0: Saludos, querida familia. Es un tremendo gusto poder compartir con vosotros esta mañana estos pensamientos acerca del Señor. Eh, estaba viajando en Estados Unidos en el año 1973 y concretamente estaba por eh, la ciudad de Los Ángeles y desde entonces para acá visito mucho esa ciudad porque he tenido muchas contactos, incluso un hermano mío ha vivido allí y entre tantas veces de las que he ido eh, he conocido tantos lugares pero un día eh, la, una de las últimas veces un pastor amigo el sábado me dice vas a descansar este sábado y te voy a llevar a un sitio que estoy seguro que nadie te ha llevado entonces él cogió su coche, me llevó allá por las colinas, me, hizo, me acercó al lugar donde iba a, a mostrarme y me sorprendió un gigantesco museo, muy hermoso, lleno de tantas obras de arte y de unos jardines muy preciosos. Tomé algunas fotos por allí y pasamos todo el día viendo aquel museo. El museo se llama el Museo Getty, en memoria de un hombre muy rico de los Estados Unidos, que justo por aquellos años estaba en su apogeo, en sus riquezas, y estaba considerado como el más rico de Estados Unidos y uno de los diez más ricos de todo el mundo. Y justo en ese verano del 73 había una noticia donde su nieto también... Jean-Paul Getty, el mismo apellido que su abuelo, el mismo nombre y apellido que su abuelo y nombre y apellido que su padre. Él fue secuestrado por la mafia a los 16 años de edad en Italia. Y la mafia estaba pidiendo una cantidad exorbitante de dinero, aunque para este señor realmente no era mucho: 17 millones de dólares. Acuérdese que estoy hablando del año 1973. Este hombre, <coughs> eh, entre otras cosas, fue considerado como un hombre muy tacaño. Y cuando supo la noticia que su nieto estaba eh, secuestrado, eh, no le importó, en el sentido que ni tomó interés en salvar a su nieto, de lo tacaño que era. Entonces, el hombre, pues, pasaron los meses, y a los meses recibió en su escritorio un sobre con una oreja sangrienta, y era la oreja de su nieto. Y estos eh, secuestradores estaban reclamando esta cantidad de dinero, y a partir de entonces empezó a negociar y los hombres bajaron a 3 millones y aún así él regateó y, y, y ofreció 2 millones de, de dólares. En fin, no fue que lo rescató, sino que se los prestó a su, a su propio hijo, o sea, al padre de este muchacho. Le prestó con un interés, creo que del 4% de interés. Ni siquiera fue capaz de de donar o regalar eso por su nieto. Esto me hace pensar que, eh, aún siendo rico y teniéndolo todo, eh, le faltaba un afecto por su familia, por su esposa, por sus hijos, eh, por su nieto, en este caso. Y la única preocupación que él tenía era eh, encontrar pozos de petróleo. Y esto fue lo que lo hizo Millonario, pero esto también fue lo que vino a hacerle popular entre los ricos como el hombre más tacaño de todos en el mundo. Eh, al final, este muchacho eh, vivió una vida muy desastrosa de alcohol, de drogas y en medio de ese mundo social mal que estaba viviendo eh, sufrió un infarto en el año 1981, quedó tetrapléjico, eh, mudo y ciego de un ojo y termina muriendo en la ciudad de Londres a los 54 años como el conocido como el nieto maldito de Jean Paul Getty. Todo un museo. Muy bonito. Disfruté ese día. Estuve viendo fuentes, jardines, árboles, eh, obras de artes. Pues, todo muy estupendo. Pero el hombre no supo vivir su vida compartiendo con los suyos. Ahora, yo quiero traer esta ilustración solamente porque quiero hacerte unas preguntas para empezar. No sé si tú sabes lo que significa ser heredero de Dios y coheredero con Cristo. No sé si sabes que hay una herencia que te está esperando. No sé si estás preparado para empezar a disfrutar esa realidad aquí y ahora. En el tiempo que me queda, quisiera darle respuesta rápida a estas preguntas con algunos textos de la Palabra de Dios. ¿Qué es una herencia? Realmente una herencia es una asignación a un conjunto de bienes, un patrimonio legado a una persona o a varias personas. Y nosotros tenemos una herencia que nos ha dado nuestro Padre Celestial y nuestra herencia no es material la naturaleza de nuestra herencia es de origen espiritual el que lo asignó es el mismo Dios y es una asignación que es para ti y para mí en Efesios nos dice la palabra que Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Recalco, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El Padre es un Padre generoso, nos ha dado todo lo que nosotros podemos necesitar para agradarle a Él, para vivir cerca de Él y para vivir esta vida siendo sus hijos y teniendo nuestra cabeza en alto y no andando cabizbajos o pensativos si el Padre me ama o no. El Padre es generoso y es amoroso. El Padre fue capaz de mostrarnos su amor enviando a su propio Hijo a morir en la cruz por nosotros. Por eso Romanos nos está diciendo en el capítulo 8, en el versículo 32, que Él no escatimó ni a su propio Hijo. Hace una pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, el Padre, aparte que es un Dios amoroso, es un Dios que también es amplio y es generoso. Ha sido generoso en todos los sentidos. Él nunca esperó que nosotros conquistáramos su corazón para darnos todas las cosas, sino que Él nos aceptó tal como nosotros somos. Si seguimos leyendo allí en Efesios capítulo 1, nos daremos cuenta que Él nos ofreció el, el perdón, la aceptación, Él nos redimió de nuestras culpas y de nuestros pecados, y Él nos aceptaba a cada uno como cada uno ha venido ante su presencia. Esta herencia en Pedro capítulo 1, versículo 3, hay tres in de nuestra herencia que yo quisiera eh, pasar así inmediatamente por ese pasaje para señalarlo. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva, Quédense con esa frase, esperanza viva para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Incorruptible viene de una palabra griega que significa... Aftartos significa que no se destruye ni se corrompe, que no disminuye, que no tiene caducidad, que es eterna. Incontaminada viene de una palabra griega también que es amiantos y significa puro y sin mancha. Inmarcesible viene de una palabra griega que se llama amarantos. Y quiere decir duración sin fin, que no se marchita. Hay una flor que se llama la flor del amaranto. Y esta flor tiene precisamente esta cualidad, que cuando parece que al final del otoño ya termina su vida, vuelve a renacer ella otra vez en medio de... De, 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 de aquel leve decaimiento que puede eh, tener a raíz de la climatología. Así que nuestra herencia es esa clase de herencia incorrupta, incontaminada y que no se marchita. El Espíritu Santo nos fue dado a nosotros según Efesios capítulo 1 también, que nos dice que nos fue dado como las arras de nuestra herencia, como, como el Espíritu Santo vino a ser y los dones del Espíritu Santo vinieron a ser como la entrega, el avance de lo que está reservado para nosotros en el cielo o en la eternidad, para entendernos mejor. Así que esa reserva también me hace pensar a mí que... En esos momentos eh, que yo he querido ir a un lugar especial como al teatro o a un auditorio de música y he reservado mi entrada en la zona VIP para estar allí, me hace sentir especial cuando yo llego y, y veo que hay una gran cola y mucha gente incluso puede quedarse fuera del espectáculo si no alcanzan eh, las butacas pero saber que yo he tenido una reserva hecha de antemano me hace estar confiado, me hace estar seguro, me hace llegar tal vez eh, a, a tiempo, al, al lugar, y disfrutar en primera plana todo aquel espectáculo. Así que cuando me está diciendo la palabra que yo tengo una herencia reservada, eso me hace aquí hoy andar eh, tranquilo, me hace vivir en paz. Me hace sentir especial. Y en este caso, porque Dios ha tenido su gracia y su favor conmigo de darme eh, esas bendiciones espirituales. Por eso dije desde un principio que no se trata eh, de asuntos materiales de nuestra herencia, sino que se trata de... Eh, lo celestial, de lo divino, de la naturaleza divina que nosotros somos partícipes de ella. El Padre ha querido que nosotros seamos partícipes de ella a partir de ahora. Aunque, como dice bien, las arras de nuestra herencia nos ha dado hasta la adquisición de la, eh, re, hasta la redención de esa adquisición que tenemos de parte de Dios de antemano. Así que el Espíritu Santo fue enviado para darme esa confianza y esa seguridad. Pero por otra parte, Jesús también fue para hacerme lugar. Y cuando Jesús nos está diciendo, voy pues a preparar lugar para vosotros, yo no estoy pensando tanto en que está haciendo casitas en el aire para cada uno de nosotros, sino que estoy pensando en que su presencia delante del Padre, está asegurando mi presencia mañana también delante del Padre y tu presencia delante del Padre. Por eso, pues, Él dice, voy a preparar lugar para vosotros y si me fuere, os, el, eh, os prepararé el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí, a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo creo que no hay mayor herencia que esa, sentirnos cerca de Jesús, estar al lado de Él mañana por la eternidad. Él nos está eh, logrando ese lugar, ha enviado al Espíritu Santo para asesorarme a mí aquí en esta tierra cada día y, y darme todas las cosas que yo puedo necesitar para vivir una vida que a Él le agrada. No es que yo tengo que ganarme o conquistar aquello, sino que Él sabía que yo no podía y por eso me mandó el Espíritu Santo para asesorarme y ayudarme hasta aquel día tan esperado. Así que nuestra herencia, queridos, está segura en Cristo. El amor de Dios es tan grande que Él no esperó Ningún tipo de sacrificio mío, ninguna oreja cortada, nada extraordinario que yo hiciera. Todo lo contrario, Él pagó un rescate por mí estando yo perdido, enviando Dios a su Hijo a morir en esa cruz en sacrificio y conquistarme a mí con su amor. Todo lo contrario de aquel, de aquel que eh, no fue capaz de rescatar a su propio nieto, no fue capaz de ofrecer lo que realmente, o mostrar lo que realmente su nieto valía, pero el amor de Dios es tan grande por nosotros que no regateó nada, sino que lo entregó todo por nosotros. Hoy podemos empezar a disfrutar ese gozo que es parte de nuestra herencia, esa paz, ese amor y esa vida de Jesús. Y no podemos dejar que nuestra herencia quede encerrada en cuatro paredes de religiosidad o en un museo para que otros vean, sino que eh, Él adelantó parte de esa herencia para que yo la exhiba públicamente a las gentes, al servicio de los demás, al servicio del Cuerpo de Cristo que es la Iglesia, al servicio de un mundo que está esperando ver el reflejo del Padre a través de ti y a través de mí. Hoy yo quisiera terminar con una oración. Es una oración que aprendí desde niño porque en el colegio que yo iba era un colegio eh, de franciscanos. Entonces allí todos los días, todas las mañanas, nosotros orábamos esta oración. Y con esta quiero terminar. Y si me puedes acompañar, te invito a que lo hagas. Señor, hazme instrumento de tu paz, que allí donde haya odio, Siembre yo amor, donde haya lujuria, perdón, donde haya duda, fe, donde haya desesperación, esperanza, donde haya sombra, luz, donde haya tristeza, alegría. Oh Divino Maestro, concédeme que no busques ser consolado, sino consolar, que no busques ser comprendido, sino comprender, que no busques ser amado, sino amar. Porque dando es como recibo, perdonando es como tú me perdonas. Y muriendo en ti, nazco para la vida eterna. Amén. Es la oración de San Francisco de Asís. Dios les bendiga a todos y vivamos ya la herencia que el Señor nos ha dado.